0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del de arco. Hoy tenemos eh, un poco de popurri, ¿no? porque hemos tenido final de Indian Wells, hemos tenido gran premio de Arabia Saudí. Entonces vamos a comentarlo un poco todo. Estoy con Javi, con Borja y con Jorge.
1: Buenas, Hola, ¿qué tal? Buenos?
0: Y bueno, primero empezamos con, con tenis, que yo creo que nos va a llevar menos tiempo. Eh, Carlos Alcaraz se llevó su tercer Master 1000 de, de su carrera eh, en Indian Wells. No perdió ni un solo set encima. Y bueno, la final, yo creo que fue uno de sus partidos más fáciles, seguramente, ¿no?
1: Sí, eh, <coughs> contra todo pronóstico, yo diría. ...aparentemente iba a ser el rival más difícil... ...porque ya sabemos cómo es Medvedev... ...bueno, Medvedev... Sí. siempre me, me lío con el nombre... ...pero... ...pero al final lo solventó súper rápido... ...además se le fue mucho a la cabeza a Medvedev... ...que ya estaba rayado durante todo el torneo... ...con el tema de la pista dura y tal... ...salieron imágenes como que... ...cómo soportaban jugar en esta pista... ...que esta pista era una mierda... Sí, sí, ...la sí. pista dura no le gustaba nada, no sé qué... ...y, y al final Carlos... Eh, hizo su partido, aprovechó los errores no forzados que tenía MVD constantemente y un, una imagen muy significativa al final del partido, MVD tirando la raqueta al suelo y dando o esa como de imagen de desesperación total ya con el partido perdido. Sí, sí, pero a mí lo que me sorprendió es que estaba
2: desesperado desde el primer momento. Es decir, es que fue... Vamos, el partido no tuvo color y bien
3: ganado de Carlos, que se ha hecho un torneo increíble, vaya.
0: Efecto Chevy, ¿no? Lo de quejarse de la pista un poco. <risa> y
3: justo de Alcaraz tiene mucho más mérito que ha ganado a Aliasim y a Siner, que son dos de claro. sus principales rivales que van a ser durante la próxima década. Sí, sí, o sea... seguramente.
1: Y bueno, sobre... seguramente es seguro. Y sobre todo Siner para mí, porque en pista dura es, vamos, yo me sí, parece. Sí, Aliasim
0: me gusta más en Tierra Batida. Hmm. Eh, bueno, esto que he dicho de que no ha perdido ni un solo set solo lo había hecho bueno el último que lo hizo fue Roger Federer en 2017 mm. que bueno pues eso son seis años eh, sin que nadie lo haga también ha sido el jugador más joven en ganar el triplete de torneos estadounidenses US Open Indian Wells y el otro Master Mil de Miami eh, y bueno ya entrando un poco al debate eh, una de las noticias de la semana ha sido que Rafa Nadal después de 912 semanas ha salido el top 10 del ranking ATP que bueno, eh, bueno, es una locura también teniendo en cuenta todas las lesiones que ha tenido. Claro, eso
2: es lo que iba a decir, que lo hablábamos antes, que yo porque me enteré como hace unas semanas que llevaba tanto tiempo. Sabía que llevaba mucho, pero no sabía que llevaba tantísimo tiempo de consecutivo. Y es que para una persona que no lo sepa es sorprendente porque Rafa con todas las lesiones que ha tenido y la de partidos que se ha perdido... Es que me parece casi milagroso que, que haya estado tanto tiempo.
1: Es que, mmm, lo he dicho antes de grabar, pero es que hubo un año que estuvo casi todo el año entero sin jugar y aún así no salió de, del top claro. 10 y yo pensé que sí. Claro, esos serán
2: los típicos años que se habrá hecho un año pasado escandaloso y al año
3: presente pues no, no juega. Y suerte que ganó Roland Garros, que si no hubiera mm. salido mucho antes del top 10. ¿cómo?
2: Claro, es que está en el, en el top 10 desde el 25 de abril de 2005. ¿Y ha salido ayer?
0: <risas> bueno, es que lo, lo hemos visto antes también. Eh, cuando La última vez que no estuvo en el top 10, Alcaraz tenía dos años. Sí, sí, sí. Que, y luego Jokovic era 150 y tantos del mundo o algo así. Sí, y Federer tenía... Cuatro, ¿no? Cuatro grandes Slams Cuatro slums, slums. Que es una locura. Eh, y bueno, el debate que, con el que entramos ahora, comentando lo de Carlos y lo de Rafa, es que los dos están como... Iba a decir muy igualados, tampoco tanto, pero como que Alcaraz lleva muy buen ritmo, para tener una carrera, si le respetan las lesiones y depende de, de los contrarios a los que se enfrente y tal, eh, de tener una carrera relativamente similar a la de Rafa en cuanto a títulos. Es extremadamente difícil, obviamente, porque es el tenista con más Grand slams de la historia y todo esto. Pero bueno, así para dar un poco de contexto, Rafa, antes de los 20 años, que son los que cumple eh, Alcaraz este año, tenía dos Roland Garros, que son sus dos grandes slams, y luego tenía seis Master 1000, dos de Monte Carlo... Dos de Roma, uno de Madrid y uno de Montreal, aparte de la Copa Davis de 2004. O sea, en total tenía, contando también Master 500 y Master 250, tenía 18 títulos. Y Alcaraz lleva un gran Slam, que es el US Open del año pasado, eh, y tiene tres Master 1000, Madrid, eh, Miami e Indian Wells, que es el de ahora. Y luego también, contando lo demás, tiene ocho títulos. O sea, Rafa le saca aún así 10 títulos, que es bastante. Si es verdad que, bueno, yo creo que ha jugado menos y tal... Eh, pero igualmente se le ve bastante bien encaminado para tener una mm. carrera bastante parecida. ¿no?
2: A ver, es que analizando estos datos te das cuenta realmente lo que es Rafa y lo que ha sido Rafa. Que mm. ha batido todos los récords de precocidad y está ahí eh, Carlos también con él ahora. Pero que igualmente si no sabes bien los datos dices, joder, Carlos Alcaraz ha tenido un inicio que es complicado de superarle.
1: Y Rafa le
2: ha doblado los títulos.
1: Sí, al final... Yo ahora cuando estamos recopilando los títulos pensé que Alcaraz tenía mucho más o Yo por lo que estaban mucho más parejos, pero es que te fijas y ves la animalada que fue Nadal y que sigue siendo Nadal, que con menos de 20 años ya tenía casi 20 títulos, o sea, sí, sí, sí. y no, no solo 20 títulos de que le dobla en Grand Slams, que son dos por sí, uno, ¿sabes? Claro. que es lo de Sí, doblarle, bueno, pero también pero... le dobla en Master 1000. También, por ejemplo, o sea, que es eh, conseguir el doble en el mismo tiempo. Entonces... Claro.
2: Bueno, también te digo, a Carlos Alcaraz le queda todavía todo este año. Mm,
1: se
2: sí. había perdido por lesión también eh, el final de la temporada pasada y eh, todo el inicio de esta, hasta febrero.
1: Y casi el final también de esta, porque yo que recuerde, no ha jugado
2: una Copa Davis eh, no, no, Alcaraz por, claro, por eso digo por que se, se lesionó como en noviembre... Y ha vuelto a finales de febrero. Entonces, sí, sí. se ha perdido como cuatro meses o tres meses.
3: Y sobre todo lo de. Lo que aquí hay que diferenciar un poco, yo creo, es la competencia que ha tenido cada uno en su época, yo creo. Porque Nadal. y eh, O sea, todos somos los tres que han ganado en la última década, ¿no? Nadal, Djokovic y Federer. Pero aquí al yo creo que se ha encontrado con otra generación que viene pisando muy fuerte. Pues como hemos he dicho antes, Sinner y Alassim. Y otros jugadores que en los torneos te pueden jugar muy bien y ganar, como son Chichipas, eh, Medvedev, Esberev. O sea, yo creo que sí, ahora sí. mismo, en el plantel del tenis que tenemos ahora mismo, más Djokovic, hay mucha más competencia que la que tenía Nadal cuando, cuando ganaba A ver, tanto. pero... ¿verdad?
0: Claro, eso puede ser. Nadal, o sea, Alcaraz también se ha encontrado con Nadal y con Djokovic. O sea, mm. se ha encontrado con los dos mejores de la historia, seguramente.
2: Claro, eso puede ser. También te digo, cuando llegó Rafa, estaba
3: Federer imparable. En su prime. En su prime. Exactamente, está en su prime. No, pero lo que te digo es que es? los grandes Lamp, por ejemplo, los cuatro... O sea, lo, se lo repartían entre los tres casi siempre. Sí, sí, y ahora verdad. yo creo que está mucho más abierto desde mi punto de vista. Sí, vaya. sobre
2: todo va a estar abierto, bueno, a ver cómo vuelve Rafa para Roland Garros, pero cuando se retiren eh, Novak y Rafa, yo creo que va a haber ahí mucha competencia con los que dice Borja, Siner, Aliasin, Mesverev, eh, Medvedev, Chisipas y Carlos, obviamente.
0: Entonces, bueno... Ahora, pensándolo, cuando Rafa tenía esta edad y tal, ¿quién estaba, aparte de Federer? ¿Estaba McEnroe, puede ser, no?
2: No, no. Estaba, mira, eh, pues estaba Federer, claro, es que de esa época... ¿No
0: estaba McEnroe? No, McEnroe. Bueno, también de... hemos hablado de
3: Andy Murray, que también claro, estaba
0: por ahí.
2: Murray estaría empezando como Djokovic, que empezaron a la vez. Luego estaba por ahí el... lo, ¿cómo se llamaba el australiano este? No me acuerdo ahora mismo. Es que de esa época no... No
1: sé exactamente. La, no. La verdad es que yo creo que McEnroe es mucho mayor. Sí, claro, sí. sí el, el, el más loco. antiguo. Sí, 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 sí. O sea, no, no sé exactamente, pero yo creo que lo que dice Borja... A quizá por eso, porque no lo tengamos tan presente, no recordamos el nivel de cuando... Claro, claro. claro que juegan contra Nosotros Rafa. el inicio
2: de Rafa no lo vimos.
1: Claro. Entonces... Entonces... no sabemos, pero yo creo que sí que es verdad que lo que dice Borja que ahora hay mucha más competencia... Más que nada no solo por, por jugadores en sí, sino por el, como el deporte en general ha evolucionado y ya cada vez es eh, mejor eh, deportista, o sea, igual que en el tenis es mejor tenista, ahora son mejores tenistas que antes por las condiciones que claro. hay, ahora hay mejores futbolistas que antes por las condiciones que hay, fútbol, baloncesto, o sea, todos los deportes ahora son mejores que antes porque las condiciones son otras y han mejorado todo súper rápido, claro. Entonces,
2: Mira, Rafa empezó pues así más o menos con Rodic, claro, es con Leighton Hewitt, yo en con Davidenko, Agassi que ya del terminaba potro, no del también. potro. Eh...
0: Estaba Ferrer por ahí. Claro, también. eso,
2: eso es. Ferrer, Juan Carlos Ferrero, el entrenador actual de, de, Alcaraz. de Alcaraz, Nalbandian, que obviamente tenía bastante competencia. Yo me acuerdo de ver algún. un partido de Nadal contra Davidenko en, en la Copa Masters pero vaya que, que quizá ahora eh, va a tener más competencia Carlos pero porque hay más igualdad en la época de estos tres ha sido como todo repartido entre esos tres sí. y la competencia ha sido más reducida
0: entonces creéis que le va a superar no sé si en Grand Slams pero en títulos en general o yo mojaría o al que menos no, por lo que probar,
1: vaya si como borja si mi vida dependiese de sí o no de esta decisión yo diría que no porque es que es muy difícil hacer lo que ha hecho sí, sí. nadal es que a ver que puede ser que se
2: repita pero es que yo creo que, que es que es prácticamente imposible es que Carlos tiene que tener una carrera perfecta para igualar a, Ra a rafa.
1: Además, otra cosa que yo creo que debe hacer Carlos es no fijarse en esto no, 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 y claro. hacer su propia carrera, porque claro, claro. al final, si se obsesiona con que tiene que ser el próximo Nadal y que tiene que llegarle a título, no sé qué, que es una meta casi imposible, al final, esa obsesión, sobre todo en un tenista que es muy, es muy importante la mentalidad, eh, le va a acabar pasando factura sin duda. Es que estamos hablando que Rafa es el mejor deportista español de la historia, yo
2: diría sin duda. Sí. Y, y uno de los mejores deportistas de la historia del deporte, sí, sí. es decir, es que mm, le estamos comparando con uno de los más grandes, pero yo opino lo de Jorge, que Carlos tiene que ir a su carrera, además está rodeado de muy buena gente, no sé si lo visteis el discurso de Medvedev, que le dijo que era el, el jugador más respetuoso con el que se había encontrado, y, sí, que, y que tenía muy buen círculo, así que... Eso es algo
0: con lo que Rafa se identificó siempre, yo creo. Sí, es sí, algo sí. que ha, ha servido de ejemplo para pues, toda la generación de deportistas españoles, hmm. desde mi punto de vista. Y bueno, hablando de los mejores deportistas de la historia del deporte español, <risa> pasamos a la Fórmula 1, si os parece, Gran Premio de Arabia Saudí. Tuvimos otro podio, que luego no fue podio, que luego volvió a ser podio. <risa> de fernando Alonso bueno ganó Chico Pérez la carrera debido a lo que todos ya sabemos de que tienen, Verstappen, una, ¿tienen un avión de que Verstappen empezó puesto 15 también eh, aún así acabó segundo que es algo que yo creo que nos esperábamos todos que acabara en, en el podio y Alonso tercero otra vez por encima de Mercedes por encima de Ferrari que tuvieron muy mal fin de semana también bueno Stroll también eh, llevaba buena carrera pero tuvo que abandonar al principio eh, y lo que decíamos de la sanción yo creo que es lo más eh, polémico, porque sí. le pusieron una sanción a, para, por no colocarse bien en la caja, sí. creo, al principio, que, que es lo que le pasó a Ocon, que eh, fueron cinco segundos, luego fue al pit stop a, para cumplirla y le pusieron el gato antes, creo. Sí, es que, pero, a ver, es que a Ocon
2: le pasó que se adelantó claro, de la se línea. Adelantó. Entonces, claro. eh, Fernando estaba como más a la izquierda, pero sin estar adelantado. Eh, por la norma si sí, es un fallo de Fernando. Y en la atrás se
3: veía que estaba muy, muy para el lado.
2: Pero sí, muy estaba para la... muy para la izquierda, Demasiado. que quizá no le da ninguna ventaja, yo creo no, que en caso no, de darle no. ventaja
1: mmm, es que le perjudica, yo diría, Sí, porque la se posición. pega más a la pared claro, claro. y se pega a la pared contraria a la de la curva. A la de las, o las o curvas, sí, sí. No se puede abrir... O sea, no puede sí, sí. no escoge ventaja porque o sea, entra más abierta la curva o algo de eso, ¿no? Y además, lo que también hubo polémica es que durante... Bueno... O sea, han salido muchas imágenes de Hamilton colocando así en otras carreras y no tenía penalización. Como que ya ha pasado varias veces y como que este año están más atentos con esto de colocarse bien en la caja o no. Porque esto como que había pasado más veces, no tanto lo de adelante o atrás, porque eso es un sensor que lleva el coche que hay una y luego hay una línea eh, amarilla, creo que es mm. para, para localizarte. Pero, pero luego lo de estar a la derecha o a la izquierda de la caja, que no te da ninguna ventaja para mí, eh, eso mm, casi lo, lo hemos visto años anteriores y no se estaba penalizando y ahora de repente sí. Es que eh,
2: yo creo que este año están siendo más estrictos, desde Bahrein también con lo de Ocon, y luego eh, lo que decía Angwe también de la doble sanción porque el gato roza el coche, que al final la FIA, por sentido común, y gracias a la apelación de Aston Martin, que fue maravillosa, que enseñaron vídeos de sí, otros sí, años, sí, sí, eh, sí. que bueno, que al final le retiran la sanción a Fernando Alonso porque el mecánico toca pero no trabaja en el coche. Bueno, está bien, se lo compra la FIA, pero...
3: Eh, otra vez ahí tocando las narices un poquito Claro, más contento del podio de Alonso Más que el propio Alonso yo creo que era el mecánico del gato ¿eh? El mecánico, sí, sí, sí porque es que se, se iba afuera, ¿eh? O
0: sea, se iba afuera en su contrato ahí en la, en la trituradora Sí,
1: sí, sí, Además, se miraba La importancia del podio, que era un podio, el podio número 100 de Alonso O sea, que... En... Eh, parecía que sí, que no, que sí, al final llegaron los 100. Sí, sí, sí. Y, y a ver cuántos son más, porque parece que Aston Martin va a ser... Eh, la lucha va a estar por el segundo coche este sí. año, eh.
2: lo, Mira, lo vi el otro día y estaba eh, Fernando con 100 podios, el siguiente era eh, Kimi Raikkonen con 103 y el siguiente Alan Prost con 106. 106. Era el sexto, era creo. justo. No, era el, el sexto, sí, perdón. sexto que lo conseguía. Y, y claro, y decía Lobato que, que Alan Prost está a nada. Luego ya está Vettel con 122. Era
0: Hamilton, Schumacher, Vettel, Prost... Y... Claro, el tercero
2: sí. es Vettel con 122, el segundo es Schumacher con 155 podios el y el primero, eh, Hamilton con 191. Que está ya... Claro, pero oye... Va a yo lo veo bueno objetivo ¿no? Eh, la 106, sí. yo creo que esta
0: temporada... Y bueno, esto de los podios, eh, también para ponerlo un poco en perspectiva, es el segundo podio en dos carreras con Aston Martin, y encima en la misma temporada, es eh, el doble de podios, aunque sean dos, <risa> sigue siendo el doble, eh, con Alpine, y tiene dos podios con Aston Martin, y en tres temporadas que tuvo en McLaren, del 15 al 18, tiene cero. O sea que ahí se nota cuando un piloto es de los mejores sí, sí. y le das un coche competitivo y cuando, mm. por mucho que tal, pues no, claro, no rinde el
2: coche. Esa ha sido como, como el cáncer de la Fórmula 1 en los últimos años, yo creo, que de, dependes mucho del coche. Entonces, si no tienes buen coche, por mucho que seas un piloto fantástico, pues el coche te penaliza. Mm. Es como en McLaren estaba Fernando quedando decimosegundo, decimocuarto.
1: Sí, la verdad Entonces, es que... Eh, muy pocas veces, bueno, hubo una temporada que hizo menos de 20 bueno, dos temporadas que hizo menos de 20 puntos en McLaren claro entonces,
2: di, di, 11 y 17
1: pues eso mismo, entonces eso significa que quedaban muy pocas carreras dentro de los puntos o quedó dos o tres y ya no y, quedó más y o quedó algo
3: así. Y que si sumaba era del noveno o el décimo exacto, o sea, exacto.
1: Es así entonces, al final esto justo demuestra lo que ha dicho Ángel que, que el coche hace mucho y, y no solo el coche, también el piloto, porque eh, al final lo está demostrando Alonso con el Aston Martin, que tiene un buen coche, pero está por delante de Stroll, porque como piloto es mucho mejor. Y él lo está demostrando Verstappen, porque, eh, porque eh, Verstappen, con el Red Bull que va volando, es mucho super muy superior a, a Pérez, que tiene el mismo coche. Claro,
3: es que eso justo lo que te dije el otro día, que si Checo Pérez hubiese salido, hubiese salido decimoquinto... Yo creo que más o menos una posición que hubiera que cuarto o quinto, si cuarto. no lo podemos esperar. Sí, Pero sí. lo que hace Verstappen que es adelantar eh, a un paso imparable, yo creo que. Pero claro,
0: es
2: que yo estoy ilusionado. Hablando eso. con mi padre, digo, si Alonso haga una carrera, es esta. Que sale el Verstappen decimoquinto. Si Alonso sí, puede ganar sí. una
3: carrera es si Verstappen se retira de sí, la carrera. O sí, sea, sí. sí, es sí. que si no, es que es imposible. Lo hemos visto en estas bien. dos carreras. O sea, es que es imposible. Sí. Y sobre todo en esta. Que yo creo que en
2: Bahrein eh, nos podíamos imaginar hasta dónde llegaba Red Bull. Porque al final en Bahrein no tuvieron ninguna lucha porque Fernando fue incapaz de llegar a Red Bull. Entonces fueron los dos, tiraron y e hicieron una carrera muy tranquila. Pero es que a el domingo es que fueron a un ritmo increíble. Es que le metían un segundo a, un segundo a cada equipo de vuelta.
1: Y además es que está el circuito este, que es un circuito muy difícil en mi opinión. O sea, sí, que, sí, sí, es muy que difícil. Que parece fácil porque hay mucha recta, mucha. pero luego hay... Eh, los muros, el tema de que los muros están el muy tema de cerca los muros. o sea, mmm, yo ya lo dije cuando veía la clasificación y la carrera que me daba miedo la, la velocidad a la que iban cambiando cosas en el volante a esa velocidad y con los muros a menos de milímetros sí, sí, a mí
2: lo que me daba miedo era cuando te ponían la cámara de casco de cada piloto que decías, si es que no se ve es por dónde vas sí, sí, es, que sí, es, sí, imposible. es imposible y, y nada, y eso, y ya en... En Arabia Saudí hemos visto, yo creo, realmente el potencial de los Red Bull. Que es, sales decimoquinto, se pone Verstappen segundo y le mete 17 segundos a Alonso. Que no es que se pone segundo batallando,
0: es que se pone segundo y Alonso a 17. Y eso que Alonso con Russell hubo un momento de la, de la carrera que le, le sacaba bastante. Sí, sí. Creo que eran 5 segundos. ¿sabes? Sí, a, al principio
2: cuando se consiguió enganchar a Checo con DRS... Pero, pero ¿qué es eso? Que al final te das cuenta de que, ostras, este tío ha salido decimoquinto y le ha metido 17 segundos al tercero.
3: Y esto es que de es Red Bull, veremos si no se repite más, porque a mí me da vale la, la sensación, desde de Red Bull, con lo que pasó el año pasado, que si esto se repite en otra carrera le van a dejar a Verstappen pasar a Checo. O sea, desde el equipo van a salir varias instrucciones para que se deje pasar, yo creo. Sí, puede si ser, esto ¿no? se repite, vamos, es lo de poco a che, poco. va a
0: acabar hasta los huevos, también te digo. Depende. O sea...
3: pero es que sabe lo que tiene, que tiene el mejor piloto. También te
1: digo, depende de los puntos que tenga a Verstappen. Por ejemplo, si ya gana carreras de por sí solo y una carrera falla... No creo que le digan esa carrera que falla a Verstappen que le deje pasar. Por claro, pero Verstappen. yo creo
2: que lo que se refiere Borja es que si hay algún mínimo de posibilidad de que Verstappen pase delante, le van a dejar pasar. Sí, eso es que yo también lo entiendo por el equipo, porque tienen al mejor piloto ahora mismo de la Fórmula 1 y tienen al mejor piloto con el mejor coche. Es decir, es que si no ganan este año el Mundial es... Eh, fracaso
0: pero que es más meritorio para vosotros que Red Bull en estos tres años tenga el mismo campeón tres veces o que tengan a un bicampeón y a otro campeón teniendo en cuenta que Checo tiene posibilidades de ganar el gran premio o sea el, el mundial
3: yo creo que eso es meritorio porque tienen un muy buen coche si tuvieran solo un muy buen piloto claro, pero ¿qué
0: tener un solo piloto tricampeón o tener dos pilotos ganadores en tres años yo creo que los diferentes. dos pilotos
3: ganadores porque habla muy bien del equipo
0: claro eso
2: eso es Habla muy bien del conjunto. Claro. Ahora, no sé yo si eh, Checo va a tener la habilidad de pasar a Verstappen y de ser mejor que Verstappen, y no sé yo si Red Bull va a tener las ganas de que Checo supere a Verstappen.
1: Sí, yo creo que para el equipo, a priori, parecería que es mejor para el equipo que hubiese dos campeones, pero yo creo que de internamente dentro de Red Bull... Prefieren que Verstappen gane el tricampeonato antes de que lo gane Pérez, sinceramente.
2: Claro, pero porque saben que ahora mismo, tal y como está la situación con Aston Martin, Mercedes y Ferrari, que están muy lejos, es que tienen el Mundial casi asegurado. Es que las mejoras de Red Bull a lo largo de la temporada tendrían que ser muy mínimas y las mejoras de Aston Martin tendrían que ser espectaculares. Y las mejoras de Ferrari y
0: Mercedes ya ni te cuento, que son los equipos que van detrás. Bueno, es que Ferrari este, este fin de semana volvieron también a tener problemas. Hemos visto antes la conversación entre el ingeniero y Leclerc también, que no se entendían bien, tal, todo esto. Y mira eh, que
2: Leclerc tuvo mala suerte por...
0: La por, penalización también. Claro, porque quedó segundo en
2: clasificación, pero tenía penalización de 10 eh, posiciones por el cambio de batería... Pero igualmente se vio en carrera que su ritmo no es eh, el de clasificación.
1: Es que, de hecho, a mí, por ejemplo, el ejemplo de Leclerc me parece el más comparativo con el tema de Verstappen, porque me parece un piloto que está al nivel de Verstappen sí, sí, sí. o muy parejo sí, sí, sí. de nivel como piloto. Y mira, el tema del coche. O sea, eh, salió tres posiciones por delante de Verstappen y acabó tres o cuatro por, de por detrás. Entonces... Sí, acabó séptimo, ¿no? O cinco, entonces... O sea... Sí,
2: sí, sí, que el coche eh, marca mucho. Y vaya, yo me esperaba este año de Ferrari, sobre todo porque tenía ganas también de ver a Carlos ahí arriba, que, mmm, que solucionasen más o menos los problemas del año pasado y al final no se ha solucionado ningún problema, básicamente. Siguen siendo los mismos, así que un poco decepcionante.
0: Bueno, más cosas a destacar de la carrera. Los Alpine, entre la carrera anterior y esta bastante bien están ahí como la cuarta quinta escudería que en comparación sí. con el año pasado Eso es. pues parece que han mejorado bastante aunque no tengan a Alonso eh, no, luego lo de Stroll que ya lo hemos dicho eh, Bottas también bastante abajo que no suele estar tan abajo pero en general una carrera encima creo que fue siete vueltas más cortas si no me equivoco que Bahrain. Sí. que Bahrain fueron 57 estos son 50 o sea fue bastante, bastante <risa> rápida y aparte del, con lo de la penalización y tal, pues eh, un poco agridulce, ¿no? En sí,
2: es que en realidad fue una carrera... Sí, rara, no pasó nada, porque como... Es que llegó un momento en la carrera cuando ya eh, Verstappen adelantó a Fernando, que sabías que los Red Bull iban a hacer 1-2, Fernando no iba a poder llegar. ...que Russell no iba a llegar a Fernando... ...y que los Ferrari no iban a llegar a los Mercedes... Sí, solo ...entonces... Estuvo,
1: ...solo estuvo interesante mientras remontaba a Verstappen... ...porque sí. hasta que llegó al 2 al y ya...
2: ...claro... Y el, ...y el inicio un poco... ...y también el picante de la sanción... ...de ver cómo se zafan claro. de la sanción... Sí. Pero, ...pero ya después del coche de seguridad... ...y se juntaron todos... ...ya estaba claro que Verstappen iba
0: a tirar para arriba... ...y bueno... ...siguiente gran premio que tenemos... ...es el día 2 de abril... ...que es el domingo dentro de dos semanas... Eh, gran premio de Australia, que está encima creo que es uno de los... La última vez que me... Alonso ganó dos premios seguidos algo así, o hizo dos podios seguidos. Fue... Fue una de ellas, fue en Australia, creo puede con... ser, alguna vez. Algo así vi. Y es de los favoritos suyos también. Sí. Que encima creo que fue su pri... el primero que ganó en su carrera. Eso no, no estoy seguro, Me pero... suena, pero tampoco estoy seguro. De los pero bueno, primeros. ¿cómo le veis este? Bueno... Eh... <coughs>
2: Un circuito también raro que ha cambiado mucho en los últimos años, ahora es mucho más rápido, pero sí que es verdad que a priori... es que A ver, es que a priori estamos hablando de que en Jeddah el Aston Martin tendría que ir mal. Jeddah era un circuito que estaba marcado en el, en el calendario como este circuito el Aston Martin va a ir mal y al final pues ha sido tercero, entonces eso es buena señal. Entonces a priori en, en Australia tiene que ir bastante mejor. Y, y bueno, yo creo va a seguir más o menos la tónica la tónica que Me hemos de visto en le estas 17, carreras
1: en vez de sacarle 17 segundos a los Red Bull le va a sacar 76 pero sí oja, ojalá ojalá le recortará 10 segundos y poco más yo creo que va a ser el, el gran
3: premio de la confirmación de la confirmación de Red Bull que se va a ir de la confirmación de Aston Martin y de la duda de Ferrari. puede para ser para mí lo sí. único que veo es lo de Ferrari. sí puede ser qué, qué pasa con Ferrar y nada, y lo,
2: como dijo Fernando Alonso el otro día, que después de Australia se iba a hacer como un análisis de las primeras tres carreras para empezar a potenciar los, los puntos débiles del coche. Que también, eso lo inter... coche. Claro, que también eso es lo interesante de la Fórmula 1, claro. que ya cuando van pasando las carreras empiezan...
3: ¿Qué? Claro, para Azerbaiyán ya iban a meter carreras. Además claro, que entre Australia y Azerbaiyán hay tres semanas de diferencia.
1: Sí, O sea, que sí, sí. hay tiempo pa,
2: hay tie para hay tiempo. Pa,
3: parece, sí, sí, parece que
2: lo ponen a posta, que hay tiempo para pensarlo.
1: Sí. Y al final, eh, Australia, que creo que son tres años consecutivos sin carrera. O sea, este va a ser... El año pasado también hubo. ¿también pero hubo cortaron,
2: cortaron durante ah. años, sí.
1: Entonces, eh, no recordaba la de Australia el año pasado. Eh, sí, sí,
2: el año pasado que... Eh, a lo, Alonso hizo segundo, que se le rompió el coche mm. con Alpine, que tuvo también fallo, claro, pero bueno.
1: Entonces, lo que, lo que sí veremos eh, con sueño o lo tendremos que ver cuando nos despertemos. <risa> Tal cual, porque es a las 7 de la, mañana, de la ¿no? mañana. creo que
3: tocará madrugar, me, me la a ver, depende,
0: <risa> depende de lo que haya de NBA, se verá si, si se ve de un palme o no. Eh, voy a rectificar el dato que he dicho antes. Australia lo gana Alonso en 2006, que es la de, su décima victoria. Y la primera que gana es en Hungría en 2003. O sea que. Eso en Hungría. Me colo, básicamente. Eh, bueno, dicho esto, lo dejamos por aquí. Hoy habrá doble episodio de más de fútbol, del clásico y todo esto. Eh, así que nada, un saludo.
1: Chao. chao, chao. chao, chao. chao.